0: Sin duda alguna, si, si no hablo durante el día, siento como que se me ató. Es como un humo negro que está dentro de mi cuerpo. Y, y todo el día estoy queriendo hablar, hablar, hablar. Y como, como todos estamos encerrados, todos estamos en cuarentena. Es como que se atora dentro de mi pecho y tiene que salir por algún lado. Y grabar esto para mí es extremadamente terapéutico. Soy una verborrea con patas. Me encanta hablar. Y eso también supone un problema, que, que así como me encanta hablar, es como que escucho, pero en un 30%. No no soy de las personas que oyen mucho. Me encanta hablar. No interrumpo al hablar, pero, pero me encanta más hablar que escuchar. Es algo muy mío. Egoísta, claro que sí es egoísta. Pero ya eso me iba. Ay, no los saludé, no hice el saludo del podcast Bienvenidos A un capítulo más del podcast Extraordinario Qué gusto tenerlos por acá Para todas las personas que me están escuchando Y me llegaron mensajes de personas que me escuchan Desde Estados Unidos Un saludo Desde acá de Bolivia Y, y qué increíble que llegue hasta allá Mi voz, mi verborrea, mi egoísmo Mi Toda, toda mi, toda mi porquería. <risa> ok. Pero así como les iba diciendo, toda esta verborrea tiene que salir por algún lado. Y, y como esto es muy terapéutico para mí, yo lo hago. Yo lo hago. Pero es como si me estuviera hablando a mí mismo. Tengo este canal en YouTube. Tengo el podcast. Tengo mi cuenta en Instagram. Y lo único que, hablo, que hago es hablar... De mí, para mí. De hecho, nunca abrí un canal en YouTube, ni, ni abrí el podcast en, en Spotify, para ayudar. Todo esto es desde mi más profundo egoísmo, para no contener toda esta energía. Esta energía que es hablar. Tengo, me nace esta energía. Todo el día estoy pensando en hablar, 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 hablar. Se los juro. Estoy en la ducha y digo, puta, que podría hacer un podcast de esto. Podrías hablar de esto. Y empiezo a hablar, 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 hablar. En mi mente no. Pero tiene que salir. Por algún lado tiene que salir. Entonces, aquí me voy con todo esto. Hoy quería hablar del egoísmo. En especial del mío. Obviamente del mío, porque... No conozco el egoísmo. El egoísmo se debe manifestar de diferentes maneras... ...en diferentes personas y en diferente cantidad. Pero el mío funciona así. Y si a alguien le sirve todo lo que estoy diciendo ahora... ...pues excelente. Excelente. Este, este nunca fue... Mi fin nunca fue ayudar a los demás. El fin es que yo hablo, 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 hablo... ...y si te sirve algo de este podcast, si te sirve algo de mi canal en YouTube, pues qué gusto saberlo, qué gusto, de nada, un placer, con gusto. <risa> Pero bueno, el egoísmo, desde mi punto de vista, yo soy una persona bastante egoísta, bastante ¿Y dónde nace todo esto? yo detecto que, que fue porque me crié básicamente como hijo único. Mi hermana me lleva con unos... Es mayor que yo con unos 15 años. De hecho, casi estropeo su fiesta de 15 años. <risa> Nací a unos días de esa fiesta. O no recuerdo si fue en la fiesta... O a unos días. Y creo que incluso mi mamá se puso mal... Cuando mi hermana estaba en la ceremonia de... Su fiesta de 15 años, imagínense. Llegué directo... Para... Como todo hermano, ¿no? A molestar a la hermana. <risa> Con todo el amor del mundo. <risa> pero bueno. Me crié como hijo único. Crecí... Básicamente como un hijo único, pero... Desde mi infancia, creo que no me gustaba compartir muchas cosas. No era de los niños que te prestaba los juguetes. No prestaba mis autos, no prestaba mis, mis mis figuras de acción de Dragon Ball. No prestaba mis Action Man. No los prestaba, ni por si acaso. Era totalmente egoísta. Sentía que alguien podía agarrar ese juguete y romperlo. Y obviamente yo le iba a romper la madre después. <risa> Pero al yo criarme, creo que esa solidaridad de hacer algo por, por, el, por el prójimo nace en casa cuando te crías con un hermano, con una hermana y no te queda de otra que... ...que compartir. A veces mamá te dice... ...no, tienes que compartir con tu hermana... ...y lo haces. Te prestas cosas, te roban cosas. Así es, yo lo hago. <risa> Entonces como de, desde pequeño no tuve... ...otro hermano... ...o una hermana... ...desde pequeño que me acompañase en esa etapa... ...fue que... ...me costaba... ...prestar las cosas. Hasta ahora me cuesta prestar las cosas... Y, y desde ahí es que nace todo esto. Nace todo este egoísmo que tengo, que igual lo iba a tener, pero tal vez en un grado distinto. Y desde yo no prestar cosas, desde yo no preocuparme por los demás, de hecho, creo que de lo primero que me, que me ocupo es de mí. Partiendo de mí es que es que a veces ayudo a los demás, pero esa nunca es la intención. Yo me ocupo de mí, me ocupo de mí, hablo, creo y resulta que al hablar ayudo a alguien. Nunca es el fin, no tengo la verdad absoluta, no sé si lo que vaya a decir le sirva, pero hablo. Hablo, 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 hablo y hablo. ¿Cuál es el fin de todo eso y cómo se va desarrollando? Pues, pues me preguntaron. Un amigo me preguntó el otro día y me dijo ¿Es pues, que el, el egoísmo es bueno o malo al final? O sea, la intención es egoísta. El que yo hable es egoísta porque es terapéutico solo para mí. A mí me sirve, claro que sí me sirve. A los demás, no lo sé. Y siendo sincero, no me importa mucho. Pero resulta que mientras hablo, siento que lo que digo no son, aunque no es la verdad absoluta, pero sí tiene una lógica de pensamiento detrás bastante interesante. Creo que hay mucha le lectura detrás, detrás de todo lo que lo que digo. No tengo la verdad absoluta. De hecho, mi vida no es una verdad absoluta, tengo verdades relativas paseando por mi cabeza. Soy una especie de licuado de saco lo mejor de acá, saco lo mejor de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá y hago un mix dentro de mi cuerpo. Siempre hice eso, hasta con la comida hago eso. Me encanta hacer mix de trigo con lenteja, con frijol, arroz integral, ¿qué más? Mm, con quinoa. Son cinco cereales en uno. Me hago un solo mix porque me encanta obtener las vitaminas y minerales de cada uno de ellos. Lo que no sé es que si esa mezcla en algún momento me vaya a matar o tal vez sea una mezcla pésima. <risa> Pero amo, me encanta hacer esas mezclas. Entonces, mi vida es una recolección. Es un mix de todo. Agarro lo mejor que tiene Jesús... Y, ...o las frases o lo que sea que haya dicho... ...lo que me vaya a funcionar, lo agarro. Agarro lo que dice Buda, pam, pam, pam... ...esto me sirve, esto sí, esto no... ...entonces lo agarro y me lo quedo. Krishna, claro que sí, veamos que tiene... ...pam, pam, 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 listo, esto lo agarro y me lo quedo. Lo mismo con las religiones. No todo lo que dice el catolicismo es malo, bueno... Lo que te sirva, quédatelo, agárratelo. Lo que diga el budismo, lo que diga el judaísmo. Agarra todo lo mejor que puedes, ya es un mix dentro de tu cuerpo. Y es así como, como mi vida se va encaminando, redirigiendo con un mix de absolutamente todo. No soy fanático de nada, no tengo etiquetas en mi cuerpo. ...no tengo la etiqueta de... ...a pesar de que tengo muy pocas posesiones... ...tengo muy pocas cosas... ...y trato de que ordenar mi habitación... ...sea simple, fácil... porque ...por el hecho de que tengo pocas cosas... ...no me considero minimalista... ...tengo muchos aspectos de un minimalista... ...pero la etiqueta como tal no la llevo... ...y es que... ...las etiquetas para mí no son necesarias... No creo que sean necesarias. Es simplemente esa, ese sentimiento de pertenencia. Pero bueno. Y es que el egoísmo. El egoísmo. No es bueno ni malo. Depende de la conciencia que esté detrás. Depende si tu egoísmo lastima la libertad de otra persona. A veces mi egoísmo puede lastimar... ...emociones de otras personas. Pero... ese nunca, ...esa nunca es mi intención. No voy por la vida... ...diciendo quiero arruinarte la vida. Quiero que te vaya mal. No. A veces... ...soy egoísta y resulta que una persona espera de mí. Espera algo de mí y no lo obtiene. Entonces ahí donde donde caigo en esta etiqueta de eres un egoísta? Pero de hecho todo lo hago por mí. Y, y, y en ese egoísmo, sin querer, termino dañando a otras personas. Pero ese nunca fue el fin. A veces termino dañando, a veces termino tal vez aliviando las penas de alguien. Pero todo, todo tiene un fin egoísta para mí. La verdad, admiro mucho a las personas que hacen cosas por los demás y en realidad lo sienten. Yo nunca... Yo fui a orfanatos. Yo estaba... Aún estoy, nunca me salí. Estoy... En una fundación donde damos comida a la gente, pero nunca sentí nada. Nunca sentí nada al darle algo a alguien. Nunca sentí esa sensación que todos dicen, es increíble ayudar a los demás, es un sen sentimiento único. La verdad, nunca lo sentí. Todo lo hago desde mi egoísmo. el ir con ese grupo a, a un viaje, a un orfanato, lo que sea lo hago desde mi egoísmo porque quiero despejarme, quiero viajar quiero ir a jugar quiero quiero hacer algo a veces estoy tan metido en lo que hago, tan metido en mi trabajo, tan metido en todo que necesito ese ese espacio de, de no ver pantallas, no ver mi celular, no ver todo y, e irme y es ahí donde encuentro personas que, que viajan, que ayudan, que van a orfanatos, que hacen algo para despejarse. Yo si voy, lo hago con ese fin. Y resulta que como consecuencia, resulta que estoy ayudando a alguien. Pero ese nunca fue el fin. Nunca fue mi fin ayudar a alguien. Lo hago desde mi maldito egoísmo. Desde mi hermoso y maldito egoísmo. No me sacrifico. No me sacrifico por los demás. Yo no hago nada por nadie. Yo hago todo por mí. Y si... Y si resulta que la otra persona tiene algo para ofrecerme a mí... Y hacemos un intercambio, entonces es un acuerdo válido dentro de mi cabeza. Y digo, ah, ok... Yo recibo algo y el recibirá está increíble y lo hago, pero el solo hecho de que, de que yo ayude, desinter o sea, no es que soy interesado, yo si sí ayudo a alguien, yo sí veo la necesidad de alguien, lo hago, siempre y cuando esté dentro de mis límites, de mi tiempo y sea capaz de hacerlo, lo hago. No cobro favores, lo hago con todo el amor del mundo Con todo el amor del mundo Pero tampoco me siento endeudado Cuando una persona me ayuda Me ayuda No cargo con esta deuda de Ay, le O sea, le... Agradecido siempre Estoy siempre agradecido con las personas que me han ayudado Pero no cargo con deuda El que tú me hayas ayudado no quiere decir que yo voy a hacer lo mismo por ti en un futuro. No cargo con deudas. Espero la verdad que una persona que me ayude... ...lo haga de todo, con todo el amor del mundo. El amor no tiene condiciones. El amor no es como que yo te ayudo... ...y mañana pasado, hoy por mí, mañana por ti. No, yo hoy por ti. Y no me debes nada. No me debes absolutamente nada. ...yo lo voy a hacer con todo el amor del mundo. Si yo ayudo a alguien... ...y le regalo mi tiempo... ...pues lo hago con todo, todo el amor del mundo. No me debes nada, no me debes absolutamente nada. Nada. Creo que muchas veces... ...en especial en las relaciones... ...es que... ...escuchamos esto de... ...yo hice tal cosa por ti... ...no lo supiste valorar... ...y la otra persona le dice... ...yo nunca te lo pedí... ...y suena que... ...y suena que la otra persona es... ...es, es el malo, ¿no? O sea, ¿cómo se atreve a decirle que... ...que no se lo pidió... ...el otro lo hizo de corazón? No, el otro, él... Lo hizo por estúpido. Lo hizo por egoísta. Dio esperando recibir algo a cambio. No, el egoísta es él. El imbécil es él. El desgraciado es él. No lo hizo por amor. No se sacrificó por amor. Lo hizo porque quería esperar algo a cambio. Es por eso que yo no me sacrifico. Si, si tengo que ayudar a alguien, lo hago porque lo siento. Lo hago porque tengo el tiempo y la capacidad para hacerlo. Y eso no conlleva a que, a que me vaya a descuidar de algo mientras lo hago. Porque yo estoy primero. Yo me coloco primero en la lista de qué tengo que hacer. Yo me coloco primero a las, de las personas a las que tengo que ayudar. Yo me coloco primero en la lista. Si resulta que, que necesitas de mi ayuda, ah, ya yo veré si hoy tengo tiempo o no. Suena muy arrogante que yo lo diga así. Pero desde mi mente, desde mí mismo, no siento que sea arrogante. Tal vez la gente lo perciba así. Pero yo no lo hago por arrogancia. Para empezar, lo hago por amor. Amor a quien? A mí. Amor a mí mismo. Yo uso mi tiempo con cautela. No ando regalando mi tiempo. No me sacrifico. De hecho el tema de sacrificarse es... Pasa mucho también con, con los padres... Que dejan de ser ellos mismos... Y se sacrifican por sus hijos... No tengo hijos, pero... No digo que no me sacrificaría por ellos. Pero creo que yo siendo pleno, que yo amándome a mí mismo copan, copando, llenando mi copa de amor... Es que puedo agarrar mi copa y darle a los demás Si mi copa siempre está llena Pero no puedo dar amor a mis hijos A alguien o lo que sea Si mi copa está vacía ¿Cómo es posible? Yo tengo que estar lleno de amor Primero Desde mi egoísmo Es que puedo dar amor a otras personas Yo estoy primero Yo me coloco a mí primero, me lleno de amor primero. Y luego resulta que puedo dar a otras personas. No me sacrifico. Y, y si tú lo haces por alguien más... No tengo nada en contra de eso. Tienes todo mi respeto y admiración. Porque la verdad, yo no siento nada... Al sacrificarme por alguien... No siento nada ayudando a alguien. Nunca sentí esa sensación. Miento. Ha habido varias veces en las que sí pude sentir. Pero también es que sentí la necesidad en, las, en los ojos de la persona que lo necesitaba en serio. He habido veces en las que he llorado. Con esas personas. Ha habido veces en las que me han contado muchas cosas. Y yo con todo el amor del mundo les he regalado mi tiempo. Mi tiempo no es más valioso que, que el de otras personas. No. Ambos nos estamos regalando tiempo. Y en ese intercambio sí pude sentir esa sensación. Pero creo que esa sensación se siente cuando lo haces con todo el amor del mundo. Cuando en serio te pones en los zapatos de la otra persona y dices uff o cuando te identificas y dices yo estaba ahí, yo tuve el mismo problema y este man está aquí, entonces lo haces y, y en ese intercambio de tiempo es que ayudas. Mejor dicho es que pocas veces sentí esa sensación de ayudar, pocas. Pero al menos lo sentí. No soy de las personas que ayudan, no me sacrifico por otras personas. Primero estoy yo, egoísta, claro que sí es egoísta. Pero mi egoísmo, si lastima a otra persona, esa nunca fue la intención. Yo amo a todas las personas que me rodean, enemigos, amigos, exnovias, novias, suegros, suegras. A mi madre, a mi padre Los amo No por cantidades Los amo Por igual Por igual No limito mi amor No comprimo mi amor No digo un poquito más de amor para mi hermana Y menos para mi papá No, yo amo Amo El amor es la única fuerza Que no se divide Que no se vacía es una fuerza infinita y se expande, simplemente se expande. Es hermoso. Yo creo que todos somos egoístas en cierto grado. En mi caso, tal vez es el grado un poco más elevado. Porque comúnmente cuando hago algo siempre pienso en mí primero. Pienso en mí digo, ¿en qué me beneficia esto? ¿Será que esta charla me sirve? ¿Será que hablar con esta persona me sirve? ¿Será que comprar este libro me sirve? ¿Será que todo lo hago pensando en mí primero? Cuando lo hago por mí, resulta que la otra persona también... Saca beneficio de mi egoísmo, increíble, increíble. Yo me siento a gusto, la otra persona también. Es falso esto de que una persona, yo no soy egoísta, yo no, yo pienso en mi madre y mi padre primero. Y debe haber personas que sí, no lo niego, pero sí tienes egoísmo. ...no tienes por qué negarlo... ...todos tenemos ego... Todos, tenemos, ...todos somos egoístas... ...todos somos mentirosos... ...todos somos pusilánimes... ...todos somos... Eh, ...no sé si pusil pusilánime entre dentro de esas categorías... ...pero todos mentimos... ...todos juzgamos... ...todos criticamos... ...todos tenemos adicciones en cierto grado... ...todos tenemos... ...todos tenemos un asesino dentro... ...que no mata a lo pendejo... Pero sí lo tenemos. Por sobrevivencia tal vez puedas asesinar a alguien. Y es así el egoísmo. Lo tienes dentro. Siempre. En algún momento has sido egoísta. Y hay egoístas que no saben que son egoístas. Estas personas, como el ejemplo que les di hace rato de yo me sacrifiqué por ti porque tú no haces lo mismo. Es muy egoísta extremadamente egoísta. Pero no, la otra persona se sacrifica y piensa que va a recibir algo a cambio después. Pues es egoísta, egoísta, disfrazado de, de sacrificio. Estas personas lo ocultan muy bien. Soy muy egoísta. Al momento de escoger a mis amigos. Al momento de, de... crear un vínculo emocional con alguien. Para empezar, yo amo. De entrada, yo amo. Llega una persona a mi vida y resulta que... Me llevo bien, yo la amo. Pero ahora mi egoísmo sale y dice... ¿Será que esta persona nos conviene? Y es ahí que me han tachado de... Convenenciero. Muchos, muchas personas me dijeron: Ay, es que el Jersey es convenenciero. Claro que sí lo soy. Claro que sí soy convenenciero. Me junto con las personas que me conviene. ¿Por qué me juntaría con las personas que no me conviene? La verdad. Para empezar, a mí no me importa tu estatus no me importa tu apellido, no me importa tu color de piel, no me importa nada de lo estúpidamente lo estúpido socialmente aceptado no me importa nada de eso para nada yo me fijo para empezar lo que tienes en tu cerebro Lo me fijo tu ser me fijo si eres una persona que aprendes. Me fijo si eres una persona que siempre está tirando para adelante. Me fijo si eres una persona que se cuestiona. Que no tiene verdades supuestamente absolutas y subjetivas para él. Me fijo eso. Resulta que esa persona aprende, ay buenísimo, se cuestiona, uff, qué increíble Resulta que siempre está tirando para adelante y está cuidando su cuerpo y está haciendo esto, uff Te quiero en mi vida, me encantaría tomarme un café contigo, me encantaría que nos juntáramos más seguidos. claro que sí Egoísta es egoísta, claro que sí es egoísta que yo escoja a mis amigos así pero por qué juntarme con otro tipo de personas solo por mantener relaciones, solo por tener, solo por nostalgia. Este tema de de no dejo a este amigo porque o esta amiga porque lo tengo desde la infancia, es mi amigo desde la infancia, no puedo separarme de él, es mi todo. No lo critico. Tengo muchos amigos que conservan sus amigos de la infancia y es increíble. Yo nunca tuve un amigo de la infancia. No, ma no mantení a ningún amigo de la infancia. Tengo solo una de colegio con la que me relaciono, con la que hablo, con la que aún se cuestiona. Aprende, crea, vive su presente. Entonces, claro que sí la conservo. De colegio, pero de infancia no tengo absolutamente a nadie. De colegio casi a nadie. No hablo casi con personas con las que estuve en prepa, en colegio. Constantemente cambié de amigos. Pero en ese cambio me doy cuenta de que hay crecimiento, hay evolución. De hecho, si... Es lo que comúnmente pasa, no siempre, pero pasa. Que si te juntas con las mismas personas con las que te, te juntabas hace años, que si conservas los amigos de colegio y los mantienes y te sigues juntando con ellos, también con los de escuela, también con los de la infancia, pregúntate si, si estás avanzando. Tal vez no has cambiado nada. Tal vez no has evolucionado. Tal vez sigues pensando igual que antes. Sigues con las mismas creencias, no te has cuestionado nada. No lo critico. Pero es lo que comúnmente pasa. Como puede que no. Puede que tus amigos también estén... Tirando para adelante, cuestionando, creyendo. Rompiendo creencias. Pero lo dudo. <risa> lo dudo. Yo ser egoísta no tengo apegos. No guardo mucha nostalgia. El hecho de no tener apego me permite irme cuando quiera, donde quiera, sin, sin sentir tristeza. Claro, miento. Sí, sí experimento tristeza. La verdad es que sí. Pero no me sacrifico. Yo no me quedo en un lugar solo por nostalgia o porque tengo que conservar a mis amigos. Yo, con los amigos que tengo ahora, me siento muy cómodo. Muy cómodo. Las personas que están dentro de este círculo social con el que frecuento, las elegí con total amor y con total conciencia. Puedo ser real con ellos. Me puedo quitar la máscara y hablar. Hablar sin máscara, siendo real. Me encanta. Me encanta el círculo que construí, pero en algún momento puede que puede que pueda dejarlo, puede que me sienta más cómodo en otro lugar. Puede que uno de mis amigos del círculo social, de mi círculo social avance y siga avanzando y siga le metiendo y resulta que ya tiene otros amigos. No soy de los que te va a decir ingrato, cómo te atreves a irte, nos dejaste acá, ¿no? Increíble, increíble, yo aprendo, yo veo cómo lo hizo, increíble. Y yo también. Si yo arranco, si yo enciendo, si yo empiezo a acelerar y tengo que dejar personas atrás, lo hago. Desde mi egoísmo. Pero con todo el amor del mundo, cuando uno los deja, no los deja de amar. Tal vez ya no están en tu vida. Tal vez ya no te sientes cómodo ahí. Pero eso no significa que no los ames. Los amo. Yo tengo amigos... Con los que ya no me junto Pero si sí, se me atraviesan en el camino Si me, se me atraviesan en la calle Con todo el amor del mundo te saludo Te abrazo, te doy todo mi amor Ah, pero es muy diferente De que tú me digas Nos sentemos a charlar y tomemos un cafecito Y vayamos a tal fiesta Muy diferente Tal vez No sabría de qué hablar contigo Tal vez no sabría Qué hacer Tal vez me sentiría incómodo ahí pero aún te amo y lo seguiré haciendo y espero que te vaya excelente y muy bien en la vida pero sigas tirando para adelante pero no me siento cómodo no me sacrifico no mantengo relaciones por porque hay que mantenerlas no conservo primos no conservo tíos no conservo amigos familiares nada por nostalgia resulta que un Ponte que un familiar tuyo resulta que sí es así, que sí le gusta cuestionarse, que sí avanza, que sí, que, que sí, que sí aprende que esto que el otro. Obviamente lo vas a mantener con tu vida y lo vas a amar. Y va a estar dentro de tu círculo social. Pero si no, a mí no me importa si eres mi primo o mi tío. Yo me voy a ir. Y eso no implica que no te ame. Lo sigo haciendo. Solo que ya no me siento cómodo aquí. No me sacrifico. Por nostalgia. Por conservar lo que hay que conservar. No, yo no me siento cómodo en algún lado y... Y me voy. Y me voy. Aunque tenga que estar solo. Y vaya que si sí he estado solo. Vaya que si sí he estado solo. Biológicamente Necesitamos de otras personas Necesitamos abrazar, necesitamos hablar Pero emocionalmente No, yo estoy muy bien solo Solo, 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 solo solo, solo, solo. Amo mi soledad Pero biológicamente sí necesitas De otras personas A partir de ahí que manejo mi vida con egoísmo desde ese egoísmo resulta que voy a orfanatos y ayudo y la gente lo ve así pero no lo hago con ese fin lo hago por amor a mí mismo porque necesito despejarme y si resulta que ayudo a alguien en el proceso pues increíble increíble no me tienes que dar las gracias no me debes nada Lo hago por mí. Y así pasa con todo lo que hago. Todo lo que hago, lo hago por mí. Si ayudo a alguien en el camino, va a ser sin querer. Si hiero a alguien en el camino, lo siento. Esa no fue mi intención. Todo lo hago por mí. Desde mi egoísmo siento que doy más amor a las personas... Sin sacrificarme, sin, sin tener deudas, sin hacer que otras personas tengan deudas conmigo, me permite amar de una manera más profunda desde mi egoísmo, desde mi Y esa es la razón por la que soy tan egoísta. Espero tengan un muy buen día. Espero coman sano, espero hagas popó y tomes agüita. Nos vemos en el siguiente podcast. Cuídense.